0: Guten Tag, herzlich willkommen bei Medatics. Hallo und herzlich willkommen zum Medatics Podcast. Mein Name ist Dominik Seitz. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Bayreuth und beschäftige mich vor allem mit Themen der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Im Rahmen einer Kooperation mit der Firma Medatics beschäftigen wir uns auch in diesem Kontext mit verschiedenen Phänomenen der Digitalisierung im Ambulanten-Sektor. Deswegen freue ich mich ganz besonders heute ähm, Jens Naumann als unseren Gast im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Naumann. Hallo Herr Seitz, ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Einer eines dieser Themen, über das wir gerne sprechen möchten und über das wir immer wieder stolpern im Rahmen der Digitalisierung im Gesundheitswesen, sind sogenannte Entscheidungsunterstützungs- oder auch Assistenzsysteme. Können Sie einmal in eigenen Worten sagen, was Sie unter einer solchen Anwendung verstehen?
1: Ja, sehr gerne. Es ist in der Tat die Königsdisziplin aus unserer Sicht der Digitalisierung im Gesundheitswesen, weil sie sich nicht nur mit Prozessen oder Workflows beschäftigt, sondern tatsächlich mit dem ureigenen Geschäft des Arztes, nämlich der Diagnostik und der Therapie von Krankheiten. Und man muss genau unterscheiden, ob man ein Entscheidungsunterstützungssystem oder ein Entscheidungsmaking, also ein Entscheidungstreffungssystem hat sozusagen. Wichtig ist, Entscheidungsunterstützungssysteme helfen anhand der Informationen, die zum Patienten vorliegen, im richtigen Moment die richtige Empfehlung für eine Diagnose, die richtige Empfehlung für eine Therapie äh, vorzuschlagen und ersetzen nicht den Arzt, sondern sie unterstützen ihn bei der gesamtheitlichen Betrachtung des Zustandes des Patienten und seiner internen und externen Parameter. Das ist ganz wichtig. Am Ende stellen Sie sich das vor wie eine Art Assistenzsystem. Wir haben das heute in den Autos. Jeder, der ein etwas moderneres Auto hat, kennt es, dass das Fahrzeug ihn warnt, wenn er lenkt, ohne zu blinken, wenn er Mittelstreifen überfahren möchte, dass das Fahrzeug ihn warnt, wenn er im toten Winkel einen anderen Fahrer hat oder ihn auch warnt, wenn er statt der vorgeschriebenen 120, 240 fährt. Aber trotzdem hat der Fahrer die Entscheidung, weiterhin diese Aktion durchzuführen. Und so muss man Assistenzsysteme verstehen. Sie reduzieren Unaufmerksamkeitsfehler und sie helfen sich regelkonform anhand von Evidenz und Erfahrungen zu bewegen. Und das ist vereinfacht gesagt, das Assistenzsystem des Autos übersetzt in die Medizin sind sogenannte Decision Supporting oder Entscheidungsunterstützungssysteme.
0: Damit sprechen Sie aus meiner Sicht auch schon ganz wichtige Punkte an. Der Arzt wird in seiner Entscheidung unterstützt. Es werden ihm zusätzliche Informationen aufgezeigt oder wird vielleicht auch darauf hingewiesen. Und Sie haben die Analogie zum, vom Auto zum Gesundheitswesen angesprochen. Können Sie konkrete Bereiche aus der Medizin nennen, in denen solche Systeme zum Einsatz kommen?
1: Ja, die gibt es und die laufen vielleicht nicht unter dem Namen Decision Supporting und schrecken damit auch nicht ab oder erzeugen digitale Verunsicherung. Nehmen Sie das klassische Beispiel der Wechselwirkungsprüfung von Medikamenten. Ja, da gibt es heute etablierte Systeme, die Kontraindikation die Wechselwirkung von Medikamenten anzeigen, die werden akzeptiert, die werden von den Ärzten in, in, in der Masse verwendet. Und das ist eine erste Stufe von Entscheidungsunterstützungssystem Denn Dennoch kann der Arzt natürlich zwei Medikamente, zu denen er eine Kontraindikation zu einer Wechselwirkungsmeldung bekommt, trotzdem verordnen, weil der therapeutische Erfolg in seiner Bewertung über den Risiken liegt. Das ist das klar, was etabliert ist. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer Dinge, die liest man in der Presse. IT ist immer dann stark, wenn es um klare, klare Regeln geht und Mustererkennung ist eine klare Regel. Wenn Sie heute gibt es viele Vergleiche, kann man googeln im Internet wo Radiologen gegen äh, Computer antreten in der Befundung von Kernspinnbildern, in der Befundung von Röntgenbildern. Und man erzeigt, dass Mustererkennung ähm, sehr, sehr gut technisch umsetzbar ist. Und es ist bewiesen, in vielen Tests bewiesen, dass der Computer auch am Freitagnachmittag um neun oder um acht äh, noch weder müde ist, noch etwas übersieht, sondern das Muster immer erkennt. Also auch da ist das etabliert. Am Ende aber weist auch der PC den Arzt darauf hin, dass in dem Röntgenbild einer ein auffälliger Befund ist. Die Entscheidung, was das ist und die Weiterbehandlung bleibt beim Arzt an der Stelle. Also das ist, etabliert sich gerade. Die Königsdisziplin des Decision Supportings, über der viel diskutiert wird, ist diese die Grundidee, und nehmen Sie da die klassische Praxissoftware in dem Umfeld, in dem wir uns ja bewegen, in der eine ganze Reihe von sozialen, medizinischen und begleitenden Informationen des Patienten gespeichert sind. Stellen Sie sich vor, der Arzt öffnet einen Patienten und in dem Moment werden Alter, Geschlecht, Diagnosen, Medikationen, Laborwerte und andere strukturiert vorliegende Daten im Hintergrund an eine Maschine gegeben und diese Maschine beinhaltet das digital aufbereitete Lehrbuchwissen dieser Welt oder aktuelle Fachbuchpublikationen und bringt einen Hinweis oder eine Empfehlung zurück, achte doch mal bei diesem Patienten darauf, ob es nicht eine Beispiel-Hepatitis C sein kann. Das heißt nicht, dass dieser Patient Hepatitis C hat. Es ist ein Hinweis für den Arzt, in die Richtung weiter zu diagnostizieren. Und gleiches gilt bei der Therapie, dass aus einem großen Pool von Informationen von ähnlichen Fällen Therapievorschläge gemacht werden können, bei denen diese Therapie zum Erfolg geführt hat. Die Entscheidung über die Diagnostik und die Therapie ist und bleibt eine Entscheidung des Arztes, aber neben ihm blättert ständig automatisch ein Buch und zeigt mit dem Finger auf die richtige Stelle. Daran arbeitet man sehr viel und da gibt es genauso viele erfolgreiche Projekte wie erfolglose Projekte, so ist das in der Forschung. Aber wir sind fest überzeugt, dass sich etwas in dem Behandlungsprozess etablieren wird.
0: Jetzt gibt es verschiedene Anbieter, die Sie auf die Fahnen geschrieben haben, genau diese Funktionsweise, die Sie beschrieben haben, die Informationen zur richtigen Zeit verfügbar zu machen, um dadurch die medizinische Versorgung zu optimieren. Glauben Sie, dass es am Ende so sein wird, dass sich einer dieser Anbieter am Markt durchsetzen wird? Oder wird es ähnlich zu den telemedizinischen Anwendungen so sein, dass sich eine Vielzahl von Anwendungen nebeneinander am Markt etablieren werden?
1: Also ich bin ein sehr, sehr starker Verfechter und ich glaube auch fest daran, dass immer im Wettbewerb von Lösungen die beste Lösung entsteht, auch wenn man im digitalen Umfeld konstatieren muss, dass es einen großen Online-Versender und eine große Plattform gibt, auf der man Filme schauen kann. Dennoch ist es so, ich, ich würde das gerne mit den Fachbuchverlagen vergleichen. Wenn Sie sich heute anschauen, dass es sechs, sieben, neun, wahrscheinlich eher 30 etablierte entweder auf Spezialthemen fokussierte oder in der breite auftretende Fachbuchverlage gibt, die alle ihre Existenzberechtigung haben, die ihre Autoren haben, dann ist das nichts anderes als das Bild, wie auch solche Digitalisierungsangebote zukünftig entstehen werden. Und auch äh, glaube ich, dass es beim Beispiel bei einer bestimmten Diagnose nicht die eine Therapie gibt, die immer ganz determiniert zum Erfolg führt, sonst wird verschiedene Schulansätze geben, es gibt verschiedene Lehrmeinungen über Therapien und die werden sich in einer Vielzahl solcher Produkte abbilden. Nicht zuletzt mit der Frage, wie sehen denn die Geschäftsmodelle aus, mit denen solche Firmen ihre Produkte anbieten, also Lehrbuchwissen digitalisieren und dann bereitstellen. Und auch da wird es sehr, sehr unterschiedliche Ansätze geben. Also ich glaube fest an einem Markt, und das sieht man weltweit, es gibt in Deutschland, es gibt in UK, es gibt in China insbesondere und in anderen Ländern völlig unterschiedliche Ansätze von diesen Lösungen. Wir dürfen gespannt sein, was dort die Kreativität der äh, Entwickler hervorbringt. Ja,
0: wir haben jetzt über verschiedene Anbieter und verschiedene Ausprägungen gesprochen. Welches Thema wir bisher noch ausgelassen haben, ist, welchen Nutzen solche Systeme überhaupt bieten. Es ist grundsätzlich so, dass diese Systeme natürlich immer auf Daten angewiesen sind. Diese Daten können zum einen aus dem Praxisverweisungssystem stammen, wo eh die Patientendaten und Diagnosen hinterlegt sind. Zum anderen könnte aber auch der Patient, während er beispielsweise im Wartezimmer sitzt, einen Anamnesebogen in strukturierter Form durchlaufen und diese Informationen dem Arzt zur Verfügung gestellt werden. Können Sie anhand dieses Beispiels einmal aufzeigen, welchen Nutzen solche Systeme Bieten.
1: Ja, vielleicht macht sich das am besten klar, dass man ähm, sich mal versucht zu veranschaulichen, wie zukünftig eine Customer Journey oder wie gesagt Patient Journey, also eine Patientenreise im, im digitalisierten Gesundheitssystem aussehen kann. Nehmen Sie den Patienten, der, der sich mit solchen Themen beschäftigt hat, der digital affin ist, der empfindet Unbehagen, fangen wir mal mit dem Begriff an, weiß nicht, ob er krank ist oder sonst was und fragt sich als erstes mal selbst, was habe ich denn, überprüft seine, seine ihm bekannten Körperfunktionen, weiß es nicht genau und dann nimmt er sich eine App, ja, Gibt Es Anbieter heute schon, die für ihn speziell gemacht ist, für den Patienten und die ihm hilft, durch eine Art Entscheidungsbaum seine Symptome einzugeben und am Ende ihm eine wahrscheinliche Diagnose stellt. Das, ist das System mittlerweile sehr, sehr, sehr reif. Kann man mal im Internet googeln, in den App-Stores, da findet man interessante Lösungen. Zumindest für die Standarderkrankung werden da gute Empfehlungen gefunden. Und dann hat er entweder schon den Hinweis, leg dich hin, läuft dich aus, nimmt irgendein freiverkäufliches Medikament und der Patient ist wieder geheilt stellt das System fest, das ist schwerwiegender, wird dieses System immer einen Arzt verweisen und dann kann der nächste Schritt sein, dass der Arzt zum Beispiel sagt, das mache ich erstmal eine Videosprechstunde. Ich konsultiere einen Arzt und dieser Arzt kriegt vielleicht aus, per Knopfdruck aus meiner App meine Befunddokumentation oder meine Anamnese, die ich geschrieben habe, übertragen und schaut sich das an und geht mit der Meinung eines, eines Menschen, eines Wissenden, eines durch Erfahrung aufgebauten Arztpatientenwissens auf diese Werte und schaut sich das an und kann vielleicht dann eine Therapieempfehlung geben. Und wenn es wirklich nicht hilft, wird dieser Arzt mich zum Präsenzarzt überweisen, verweisen und sagen, jetzt musst du wieder hingehen, da musste ich einer anfassen, da musste ich einer mit Geräten untersuchen. Und wenn dann dieser Arzt ebenfalls diese Informationen, die ich in meiner App erfasst habe, ergänzt durch die Informationen des Online-Arztes in seinem System hat, wenn er den Patienten sieht, hat er schon eine große anamnestische Vorleistung bekommen, hat eine gewisse Richtung, ist auch eine Gefahr, dass die Richtung falsch ist, aber das muss man abwägen. und hat dann in seinem Kliniksystem, in seinem Praxissystem nochmal die Möglichkeit, auf ein Spezialsystem zuzugreifen, das für Ärzte das medizinische Wissen aufbereitet hat. Und dann ist die Evidenzbasiertheit einer Diagnostik und einer Th Therapieentscheidung ich formuliere es mal mindestens so gut wie heute, wahrscheinlich etwas höher, weil der Arzt alle Eventualitäten heute gar nicht berücksichtigen kann. Und insofern muss der Patient perspektivisch, und da glaube ich fest dran, das aktive Subjekt sein, das sich mit diesen Themen beschäftigt und seinen Beitrag dazu leistet, indem es Daten liefert und, und Informationen liefert. So, glaube ich, wird das passieren.
0: Das klingt so, als würde der Einsatz wirklich mit vielfältigen Möglichkeiten und Vorteilen einhergehen. Wenn man sich jetzt den Alltag in deutschen Arztpraxen anguckt, ist es aber so, dass diese Systeme eigentlich nicht zum Einsatz kommen. Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass diese Systeme bisher nicht verwendet werden? Und wie müsste es vielleicht auch zukünftig im System ausgestattet sein, damit solche Systeme Anwendung finden? Mhm
1: wenn ich das wüsste, würde ich mich auf einen Berg setzen und einmal am Tag Sprechstunde machen und für diese Sprechstunde viel Geld verlangen, um dafür eine Antwort zu geben. Aber das wissen wir heute noch nicht. Was wir heute wissen ist, dass ja auch in den Arztpraxen heute eine, eine saubere, verantwortungsvolle ähm, Diagnostik und Therapie geleistet wird und dass die Ärzte, die da sitzen, mit mit hohem Aufwand sich weiterbilden, sich qualifizieren und versuchen, das sich ständig verdoppelnde Lehrbuchwissen dieser Welt zu, zu bearbeiten. Und wir glauben auch fest daran, dass Ärzte, wenn sie nur richtig verstehen, was die Decisions Support also Entscheidungsunterstützungssysteme tun, mit Freude darauf zugreifen werden, weil sie nicht hinter sich ins Regal zum Schrembel greifen müssen oder zum Fachbuch, sondern dass ihr ein System ihnen sagt. Wir glauben nur, dass das Ganze momentan sehr, sehr überlagert ist von den Diskussionen über Datenschutz, was passiert mit den Informationen, kriegt ein Dritter die Informationen darüber, was der Patient hat, weil es auf Servern läuft, was macht eine Krankenkasse mit meinen Therapieinformationen, die sie vielleicht bekommt. Und insofern ist es sagen wir, unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe zum einen, das ist eine unternehmerische Aufgabe, coole Systeme zu entwickeln, die, wenn der Arzt sie das erste Mal gesehen hat, ihm selbst erklärend zeigen, dass das was Tolles ist. Da gibt es viele Piloten, in denen solche Systeme heute schon etabliert funktionieren, In Piloten. Und zum Zweiten, dem Arzt die Angst zu nehmen, dass dadurch ein Kontrollsystem ihm gegenüber entsteht, dass er in irgendein Haftungsproblem kommt und nicht zuletzt ganz wesentlich unsere Vergütungssysteme, die wir heute gerade in der ambulanten Versorgung haben, die auf Pauschalierung, auf Budgetierung und anderen Dingen beherrschen, zu überdenken. Und in Richtung der Anwendung solcher digitalen Anwendungen zu entwickeln. Und dann wird der niedergelassene Arzt mit Freude solche Unterstützungssysteme verwenden, weil er am Ende eines hat, nämlich mehr Zeit für das eigentliche Gespräch mit seinem Patienten. Aber das ist nur unsere Vermutung, das rauszubekommen, warum es tatsächlich so ist und welche Akzeptanzkriterien ein solches System erfüllen muss, Das ist der Grund für unsere Kooperation mit der Uni Bayreuth und die Zusammenarbeit mit, mit Ihnen und unser Ziel ist es, unsere Kunden dazu zu befragen und jeder Medatix-Anwender ist herzlich eingeladen, sich an unserer dazugehörigen gemeinsamen Umfrage zu beteiligen.
0: Lieber Naumann, ganz vielen Dank Ihnen für das Gespräch. Danke sehr.